0: Audio now.
1: Aber das auch als nochmal kleiner Hack für offen sein für solche Dinge, das war vielleicht zwei Wochen, aber ich habe da zum Beispiel meinen Galeristen, den Christian Rother, kennengelernt und ich darf jetzt ab Juli im Inkubator in Hamburg ausstellen in seiner Galerie für junge KünstlerInnen. Das kam über Clubhouse. Also ich glaube, es lohnt sich total auch offen zu sein für neue Dinge im digitalen Bereich, weil das immer einem irgendwie auch eine Tür öffnen kann.
2: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Bonjour zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Neue Woche, neue Folge How to Hack. Ich bin Lucille, Redakteurin bei der Audio Alliance und mir gegenüber sitzt meine tolle Kollegin Jana. Hallo Jana. Hallo Lucille. Du, übrigens danke nochmal für die
0: Paris-Tipps. Ich war ja Zuletzt in Paris und hatte dich vorher um Tipps gebeten. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
2: Ja, das freut mich, bitteschön. Und ja, ich habe dir auch bei Instagram ein bisschen gestoked und gesehen, dass du dir auch viel Kunst angeschaut hast. Und das passt doch perfekt zu unserem Themenschwerpunkt in diesem Monat. Ja, das habe ich natürlich nur gemacht, weil ich wusste, dass du mich
0: stalkst. Nein, (lacht) Scherz beiseite. Ähm, Jetzt mal ernsthaft. Ich habe mich ja genau deswegen die letzte Zeit so intensiv mit dem Thema befasst. Und das weckt dann auch das Interesse an Kunst. Und ja, Kunst hat auf jeden Fall mehr Facetten, als man auf den ersten Blick so denkt. Das ist mein Learning bislang.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und das haben wir auch äh, bei den letzten Folgen mit Paul, Finn und Theo ähm, ganz gut gezeigt, denke ich. Und heute hast du eine Künstlerin zu Gast. Und was für eine! Sie schießt nämlich gerne mal mit in Farbe getränkten Tennisbällen auf ihre Leinwände. Das ist ihr Markenzeichen, denn Elisa kommt eigentlich aus dem Leistungssport Seit sie vier Jahre alt ist, spielt sie Tennis, später sogar professionell. Ihr Ziel war immer ganz klar: Profi-Tennisspielerin werden.
0: Ja, doch dann muss sie verletzungsbedingt ihre Karriere beenden. Und plötzlich braucht sie halt einen Plan B. Zehn Jahre und viele Abzweigungen später ist sie dann eine erfolgreiche Künstlerin. In unserem Gespräch. Verrät sie mir, wie sie aus diesem schwarzen Loch nach Ende ihrer Sportkarriere herausgekommen ist? Ja, und wie krass es für sie war, festzustellen, dass sie mit der Kunst etwas gefunden hat, das sie genauso erfüllt wie Tennisprofi sein. Eine super spannende Frau, von der wir alle eine ganze Menge lernen können. Los geht's! Hallo Elisa, wie schön, dass du dir heute
1: die Zeit nimmst. Hallo liebe Jana, vielen Dank fürs Einladen und äh, ich freue mich, dass es jetzt
0: losgeht. Ich freue mich auch sehr und unsere Aufnahme steht ja auch unter einem ganz besonders guten Stern, denn Scherben bringen Glück. Was ist eben passiert, das müssen wir den Hörerinnen und Hörern nochmal kurz erklären.
1: Ja, das wollen wir natürlich nicht verschweigen. Also ich glaube, ich werde nie wieder eingeladen, aber ich habe es geschafft, hier nach zwei Minuten ein komplettes Chaos anzurichten. (lacht) ist das Glas runtergefallen, womit wir ja eigentlich ähm, am Ende noch was vorhaben.
0: Aber du hast das Glas wieder aufgefüllt. Scherben bringen Glück. Du hast dich nicht geschnitten. Es ist alles gut, aber es war auf jeden Fall ein sehr schöner Einstand in diesen Podcast. Ich freue mich unglaublich, dass du heute da bist. Und zuerst möchte ich dir ein Kompliment machen. Ich finde nicht nur deinen Style richtig toll, immer so richtig schön bunt, sondern auch deine Farben frohen Bilder. Finde ich richtig schön, muss ich mal sagen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das wiederholt sich immer so ein bisschen. Ich bin auch heute, wir können oder die, die ZuhörerInnen können es nicht sehen, aber bin heute auch wieder sehr bunt, einmal in den Farbtopf gefallen.
0: So muss das sein. Also macht auf jeden Fall gute Laune und ich verfolge dich auch schon ein bisschen länger bei Instagram. Und was mir auffällt, neben den farbenfrohen Farben bei deinen Bildern, ist natürlich der Tennisball und das Thema Tennis. Das kommt ja öfter in deinen Bildern vor. Erzähl mal, was dahinter steckt.
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen meine meine große Geschichte dahinter. Also ich, um mit der Tür gleich mal ins Haus zu fallen. Ich komme ja eigentlich nicht aus der Kunst. Das heißt, ich habe auch nicht den klassischen Kunstwerdegang hinter mir, sondern ich habe eigentlich Profisport gemacht. Ich spiele Tennis seit ich, vier Jahre alt bin, also auch eigentlich seitdem ich so richtig laufen kann, rollt irgendwie immer so eine gelbe Filzkugel vor mir hin. Und ähm, seit ich vier Jahre alt bin, spiele ich Tennis. Und Tennis war eigentlich so mein äh, großes Ding im Leben, bis ich dann irgendwann mit Anfang 20 mich nochmal umorientieren musste. Das ist sozusagen so ein bisschen der Bezug. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass natürlich jetzt erst so seit einem knappen, Dreivierteljahr ähm, ich diese beiden Bereiche so ein bisschen miteinander verknüpfe. Das heißt, dass die Leute auf Instagram auch, glaube ich, überhaupt erstmal mitkriegen, dass ich was mit Tennis zu tun habe.
0: Warum hast du das vorher verschwiegen oder nicht so in den Vordergrund
1: gerückt? Also ähm, ich habe nicht so ein richtig gutes Ende gefunden nach meiner Profikarriere. Ich musste verletzungsbedingt damals aufhören und ähm, habe dann ja bin auch über Umwege in die Kunst reingeschlittert. Das war ja auch nicht so ein geradliniger Werdegang. Und deshalb hat das, glaube ich, einfach eine Weile gedauert, bis ich so auf die Idee gekommen bin. Und der Anstoß war tatsächlich, dass ich letztes Jahr auf einer äh, Messe war, auf einer Kunstmesse. Und da habe ich mich mit einem Galeristen aus Frankreich unterhalten und er sagte, was den jungen KünstlerInnen heutzutage fehlt, ist so ein bisschen der Mut, auch wieder Performance zu machen. Alle malen immer und es gibt halt einfach Bilder, es gibt Skulpturen, aber es gibt halt ganz wenige ähm, Leute, die sich wirklich noch trauen, so Aktionskunst zu machen. Und ähm, habe ich auf dem Heimweg aus Hamburg, war das so ein bisschen drüber nachgedacht, was könnte ich denn, wo könnte ich dann Aktion reinbringen? Und dann ist mir natürlich irgendwie diese. Ähm, so ein bisschen das Licht aufgegangen. Und ich dachte, natürlich, ich spiele ja eigentlich mein ganzes Leben lang Tennis. Warum denn nicht auch mal auf die Leinwand? Das war so der Anstoß.
0: Und wie hat man sich das vorzustellen? Du nimmst dann einen Tennisball, tungst den in einen Farbtopf und dann Volley ab auf die Leinwand und dann geht auch mal was daneben? Läuft das so? Absolut, ganz genau so, als hättest du mir zugeguckt. <lacht> es ist wirklich so, also der ähm,
1: das war ein Prozess, das musste sich irgendwie auch erst so ein bisschen entwickeln. Mein Studio sieht inzwischen, glaube ich, aus, wie von Jackson Pollock so ein bisschen. Überall sind Farbkleckse an der Wand. Aber ja, ganz genau so. Also ich ähm, tauche quasi den Tennisball in Farbe und dann hat es eine Weile gedauert, so ein bisschen zu entwickeln, wie genau möchte ich das dann auf die Leinwand bringen. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass ich daraus zwei verschiedene... Schlagarten so ein bisschen äh, etabliert haben. Das ist einmal der Topspin und einmal der Slice und man hat halt mit beiden, also man hat jeweils einen unterschiedlichen Farbauftrag. Der Topspin, also Tenniskenner werden jetzt wahrscheinlich sagen, Mensch, na klar, Topspin ist halt ein sehr sehr kräftiger, vorwärtsdrehender Ball. Da ist der Farbauftrag viel, viel deutlicher und beim Slice ist es so ein bisschen ähm, sachte und so ein bisschen weniger Farbe und damit spiele ich so ein bisschen in meinen Bildern.
0: Das sieht man, das sieht richtig gut aus. Ich muss jetzt mal allen Hörern Hörern verraten, ich habe auch mal Tennis gespielt, natürlich nicht ansatzweise so gut, aber das tennis Tennis-Jargon, ein bisschen habe ich das noch drauf. Lass uns noch mal kurz zu deiner Tenniskarriere zurückgehen. Also du warst ja auch wirklich im Profibereich dann aktiv. Wie schwer war das für dich dann zu sagen, okay, ich muss jetzt aufhören? Also es hat dich ja auch komplett erfüllt, habe ich in mehreren Interviews gelesen.
1: Ja, ich glaube, das ist, also ich habe so mit neun Jahren angefangen, das Ganze dann wirklich schon in so einer Leistungsebene zu machen und dann ist eigentlich der ganze Tag eigentlich 24-7 auf Tennis ausgerichtet. Man ist äh, steht morgens auf, man denkt irgendwie schon in Richtung Tennis, man geht damit abends ins Bett und mit zwölf äh, fing das dann auch schon an auf der junior profitour Das heißt, mein ganzes Leben war eigentlich darauf ausgerichtet. Es gab nur diesen Plan A, keinen Plan B. Und ähm, ich war dann auf der Sportschule, ich habe eine Weile in Rumänien gelebt, weil meine Trainer ihre Base in Rumänien hatten und ähm, ja, ich hatte tatsächlich, bis ich dann irgendwann aufhören musste, so gar keine Vorstellung davon, was will ich dann mal danach machen. Ich habe mit, ich glaube mit 18 kamen so die ersten Verletzungen, wo man dann aber sagt, Mensch, dann mache ich halt ein bisschen Pause und dann kämpfe ich mich wieder zurück und ähm, mit 21, 22 war das dann so schwer, also ich hatte ganz schlimme Rückenprobleme und dann hat mein damaliger Sportarzt zu mir gesagt, Mensch, Elisa, wenn du mit 30 nicht irgendwie im Rollstuhl sitzen willst, dann denkst du jetzt mal über einen Plan B nach. Und da ist für mich natürlich eine absolute Welt zusammengebrochen. Also das war äh, völlig perspektivlos und ich bin da auch wirklich in so ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen, muss ich sagen. Wenn man, also ich glaube, man kann sich das nicht so richtig vorstellen. Man kann da fast von so einer Resozialisierung sprechen. Man muss erstmal wieder anfangen, was was kann ich denn? Wo liegen meine Stärken? Was möchte ich machen im Leben? Was ist irgendwie eine Alternative, die ich habe? Das war für mich damals mit Anfang 20 wirklich wahnsinnig schwer. Und ich muss sagen, ich bin ähm, ich hab bis zur zehnten Klasse bin ich zur Schule gegangen, dann ähm, bin ich von der Sportschule in Hohenschönhausen hier in Berlin runter, ähm, bin nach Rumänien gezogen, habe dann in Hamburg Bundesliga gespielt und äh, musste dann auch erstmal für mich wieder so sortieren, will ich studieren, will ich mein Abi nachholen. Und das waren alles so Sachen, mit
0: denen ich mich dann irgendwie mit Anfang 20 so ein bisschen auseinandersetzen musste. Und wie kommt man aus so einem Loch dann raus? Also ich glaube, dass auch viele unserer Hörerinnen und Hörer mal in so einem Loch waren, wo man dann denkt, okay, wie geht es jetzt weiter? Wie kommt man da wieder raus? Also für mich war das am Anfang ganz
1: schwer. Also einmal loszulassen von diesem Traum, den man hatte, das ist glaube ich so, das war das Größte oder die Größte Schwierigkeit für mich damals. Aber natürlich auch irgendwie sich selber ähm, die Fragen zu stellen, was macht mir Spaß? Und das war wirklich einfach so eine so ein richtiges Finden. Ich habe dann ähm, drei Semester Jura studiert. Also ich habe mein Abi auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt, habe dann drei Semester Jura studiert, weil ich äh, Wartesemester in Berlin an der Humboldt-Uni hatte, habe dann deutsche Literatur und Medienwissenschaft studiert, also wieder was ganz anderes und war wirklich einfach eine sehr, sehr lange Zeit auf der Suche nach irgendwas, was mich in irgendeinem Maße wieder so erfüllt wie der Sport. Und ähm, diese ganze Findungsphase hat echt fast zehn Jahre gedauert, also von Anfang 20 bis jetzt irgendwie 30, gut vor ein paar Jahren, habe ich dann, bin ich dann richtig abgebogen, aber ähm, das war einfach, da musste man einfach irgendwie durch. Und ich glaube, das hätte ich mit Hilfe meiner Family, die immer gesagt hat: Wenn eine Tür
0: sich schließt, öffnet sich irgendwann auch wieder eine neue, hätte ich das, glaube ich, gar nicht so geschafft. Also Memo an uns alle, das kann auch mal bis zu zehn Jahre dauern, bis man sich (lacht) findet, aber es lohnt sich, denn mittlerweile bist du eine sehr erfolgreiche Künstlerin und witzigerweise schon die zweite malende Juristin, die wir hier im Podcast haben, nach Paul Schrader. Hättest du denn gedacht, dass die Kunst dich nochmal so erfüllt wie der Sport, beziehungsweise erfüllt dich die Kunst so sehr wie der Leistungssport damals?
1: Also erstmal muss ich, glaube ich, noch mal ganz kurz klarstellen. Ich habe nach drei Semestern Jura quittiert. Ich habe dann gesagt, ich das ist tatsächlich nichts für mich. Also Hut ab an der Stelle auch mal an Paul Schrader, der das wirklich komplett durchgezogen hat. Der hat es
0: durchgezogen. Der ja, hat's
1: durchgezogen. Ich bin dann noch mal so ein bisschen wieder in eine andere Richtung gegangen. Aber ähm, um zu deiner Frage zurückzukommen, ja, es ist tatsächlich so, und das ist eine sehr schöne Frage, mit der ich mich jetzt auch in den letzten Wochen beschäftigt habe, dass die Kunst langsam an diese Stelle rückt. Ich glaube, wenn man so 17, 18 Jahre lang gegen so eine gelbe Filzkugel haut, dann ist da eine sehr enge Bindung und das ist auch immer noch was, was mich heute natürlich begleitet. Ich schaue sehr viel Tennis, ich spiele selber immer noch auch Tennis, also es ähm, spielt immer noch eine große Rolle in meinem Leben. Dennoch ist es so, dass ich nach all diesen verschiedenen Wirrungen in meinem Leben jetzt wirklich mit der Kunst was gefunden habe, wo ich sage das kann ich machen und das kann ich hoffentlich, weil es auch nicht so vom Körper abhängig ist, sehr, sehr viele Jahre machen und bin wahnsinnig dankbar, dass mir ähm, dieser Weg oder dass ich mir den Weg so ein bisschen ebnen konnte und das heute halt machen kann. Also das ist wirklich ähm, was, was ich für mich auch jetzt gelernt habe, dass es sich immer lohnt, darauf zu warten, dass sich nochmal eine neue Tür öffnet und dass man daran festhält und dass man nicht denkt mit Anfang 20, das Leben ist jetzt irgendwie vorbei und so glücklich wie mit meinem Sport werde
0: ich nie wieder. Es gibt ja auch den Spruch, don't settle for less, also begnüg dich nicht mit wenigeren, wenn du halt irgendwie was, was Gutes vor Augen hast. Gibt es denn auch so Learnings aus dem Leistungssport, die du jetzt mitgenommen hast in dein, in Anführungsstrichen, neues Leben, auch als Künstlerin?
1: Also ich glaube, das Erste, was man immer mit Leistungssport auch verbindet oder assoziiert, ist natürlich irgendwie Motivation und irgendwie der Glaube an sich. Aber für mich ist tatsächlich das größte Learning, weil ich eben auch noch nicht so lange in dieser Kunstszene bin, sich nicht verheizen zu lassen. Das war was, was meine Trainer und auch meine Familie damals sehr, sehr gut gemacht hat, die gesagt haben, Elisa, Du bist 12, 13, 14, baue das Ganze erstmal auf, wachst da erstmal rein, alles zu seiner Zeit äh, in deinem eigenen Tempo. Und das ist was, was ich heute für mich auch immer wieder, wenn ich in meinem Atelier sitze, sage, alles zu seiner Zeit, nicht alles auf einmal ähm, in Ruhe wachsen und sich nicht verheizen zu lassen. Weil der, die Gefahr ist natürlich groß, dass man auch ähm, ziemlich tief fallen kann, wenn alles so ganz schnell, ganz steil nach oben geht.
0: Jetzt hast du ja auch Instagram als eine deiner Plattformen für dich entdeckt. Wie viel Unabhängigkeit gibt dir das Stichwort nicht verheizen lassen? Da hast du ja selber die Kontrolle auch über deine Selbstdarstellung.
1: Absolut. also ich mache instagram jetzt seit 2015 so richtig aktiv. ich muss dazu sagen ich war natürlich damals ähm, nach meinem während meines Studiums schon in einem festen Job. Ich habe also Social media management und online redaktion gemacht. ich war also habe ein bisschen anderen background auch und ähm, habe dann irgendwann einfach gesagt okay, Ich teile jetzt mal das, was ich hier abends so mache. Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu wissen. Ich habe halt angefangen zu malen äh, als Ausgleich zu meinem sehr stressigen digitalen Alltag. Also ich ähm habe war in der Online-Redaktion und habe viel einen ganzen Tag eigentlich digitalen Input gehabt und brauchte das für mich abends. Und war natürlich auch mal so, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich kein Job, den ich bis an mein Lebensende machen will. Und diese Kunst, dieses Malen, ich habe mit Aquarellmalerei angefangen, das hat mich halt am Abend einfach total runtergeholt. Und dann kam irgendwann die Idee, dass ich gesagt habe, gut, dann teile ich das jetzt mal und äh, entlasse das Ganze, was ich hier fabriziere, mal in den Instagram-Kosmos. Und äh, zur damaligen Zeit war das natürlich noch so, es gab äh, Beiträge, Feedposts, es gab kein IGTV, es gab keine Stories, es gab keine Reels. Es war also sehr limitiert. Man hatte lediglich die Möglichkeit, so, eine, so einen 60 sekünder in seinen Feed zu laden. Und das war, da habe ich immer so kleine Videosnippets reingeladen, ähm, wovon dann glücklicherweise irgendwann mal einer von Instagram geteilt wurde. Und das war so ein bisschen mein Door-Opener, ähm, eigentlich, dass Instagram auch so gewachsen ist und ich überhaupt die Möglichkeit hatte, auch meine Kunst zu zeigen. Das ist ja auch was völlig Neues, dass man irgendwie die Möglichkeit, hat auf einen Schlag wahnsinnig viele Leute gleichzeitig mit was zu erreichen, was man irgendwie erschafft. Und ähm, ich schweife immer ein bisschen ab, du merkst es, ähm, zu der Unabhängigkeit. (lacht) Ja, das äh, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Am Anfang war es natürlich für mich einfach nur eine Plattform, wo ich Sachen geteilt habe. Irgendwann wuchs dann die Aufmerksamkeit und dann ähm, ist man natürlich auch sichtbar für ähm, Marken, für Galerien, für Leute, die äh, einen wiederum vernetzen. Also das ist schon eine große Hilfe auf
0: jeden Fall. Ja, um die 61.000 Leute folgen dir. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Und du hast es eben gesagt, das war deine Art des Runterkommens. Ich habe auch gelesen, dass du es mit Meditation ein bisschen verglichen hast, um halt von deiner stressigen Arbeit runterzukommen. Bei mir ist es das Kochen. Ich bin ganz ehrlich, es ist ganz nett, was mit den mit den Händen zu machen. Ist das auch so ein Rat an andere, wenn du so einen Job hast, der vor allen Dingen mit dem Kopf ist, mach nochmal was Handwerkliches? Absolut. Also für mich hat das wahnsinnig geholfen, weil das so die
1: einzige Zeit am Tag war, wo ich wirklich auch mal offline war, wo ich irgendwas Analoges gemacht habe, wo das Telefon wirklich weit weg lag und das hat mir äh, total geholfen und es war einfach so für mich auch dieses Gefühl, ah Moment mal, Kunst ist irgendwie, tut mir total gut. Damals noch gar nicht so dieses Bewusstsein, dass das äh, irgendwie in Richtung gleich, Gleichgestelltheit mit dem Sport gehen könnte. Aber es war für mich so ein bisschen dieses Gefühl, oh wow, das, macht mir, das gibt mir richtig viel und danach bin ich eigentlich echt wieder richtig aufgefüllt. Ja, also macht das auf jeden Fall irgendwas. Es muss ja auch nicht, es muss jetzt nicht die Kunst sein. Es kann auf jeden Fall irgendwie, ähm, ich habe zum Beispiel auch am Anfang ganz viel Lettering gemacht. Ich habe ganz viel geschrieben. Ich habe wieder so ein bisschen meine Handschrift irgendwie ähm, wiederentdeckt, die man ja auch so ein bisschen verliert, wenn man den ganzen Tag irgendwie nur tippt. Ne, Das ist auch so ein bisschen, äh, hat mir auch gut getan damals.
0: Also alles wieder ein bisschen ursprünglicher geworden. Jetzt. Drehen sich deine Bilder ja nicht nur um Tennis oder dass ein Tennisball zum Einsatz kommt, sondern die sind ja auch gesellschaftskritisch, beschäftigen sich mit gesellschaftskritischen Themen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen.
1: Ja, ich habe, also für mich ist immer wichtig oder ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass es mir auf Instagram wahnsinnig wichtig ist, diese Zahl, die da oben steht, auch irgendwie sinnvoll zu nutzen. Und das heißt nicht nur sinnvoll in Bezug auf Dinge, die mich und meine Kunst betreffen, sondern eben auch ähm ja, politisch mich ein bisschen zu engagieren in dem Maße, wo es für mich ähm, funktioniert, äh, Themen anzusprechen, die mich irgendwie in irgendeiner Form bewegen, beschäftigen. Und das hat sich natürlich irgendwann auch so ein bisschen auf die Kunst ausgeweitet, dass ich gesagt habe, Mensch, wenn das für mich hier eigentlich eine Rolle spielt und das eigentlich auch immer in meinem Kopf ist, dann möchte ich eigentlich auch, dass das in irgendeiner Form äh, in der Kunst eine Rolle spielt. Und das fing halt... Ähm, ich glaube so 2017 an, dass ich mich ähm, viel für Leave No One Behind ähm, engagiert habe. Ich bin jetzt seit zwei Jahren äh, mit der UNO-Flüchtlingshilfe immer ähm, am Kooperieren und Aktionen ins Leben rufen und teilen. Und das, finde ich, ist was. Also das war für mich wichtig einfach, dass diese Reichweite ähm, einen Nutzen hat, den der mir am Herzen liegt. Und ähm, ja, da sehe ich mich so ein bisschen in der Verantwortung mit so einer großen Zahl da oben,
0: die ich im Übrigen selber manchmal nicht greifen kann. Das ist schon eine ordentliche Zahl auf jeden Fall. Und was würdest du sagen, wie beeinflussen dich aktuelle Geschehnisse, wie der Krieg in der Ukraine auch in deinem künstlerischen Schaffen?
1: Ich habe, als das losging, ähm, lief gerade noch meine äh, Gruppenshow in Hamburg. Das war eine sehr große Ausstellung, die über drei Monate lief. Und wir hatten für den Tag, wo das dann wirklich alles anfing, eigentlich ein Live-Painting geplant. Und ich habe am selben Tag gesagt, Leute, ich kann das nicht machen. Ich kann mich da nicht hinstellen und kann ein Live-Painting machen und erklären, was ich hier tue mit Farben, wenn einfach gerade so was Schlimmes passiert. Und ähm, das war, man war halt gelähmt. Ich glaube, das ging allen so und man wusste nicht so richtig, wie macht man, wie geht man damit um, wie geht man damit auch social media seitig um. Wir haben uns dann im Rahmen dieser Ausstellung dafür entschieden, dass wir doch eine Art Live-Painting machen. Wir haben Paperworks angefertigt und haben die an dem Abend ähm, verkauft und den gesamten Erlös direkt gespendet, weil wir, uns war sofort klar, da wird sehr viel Geld gebraucht in nächster Zeit äh, über einen langen Zeitraum und wir müssen irgendwie helfen. Und ähm, auch in den Wochen jetzt danach sind immer wieder tolle Kooperationen entstanden. Ähm, Artist Against War war jetzt eine, bei der ich zum zweiten Mal mitmache, wo einfach Werke beigesteuert werden und der Erlös gespendet wird an Organisationen. Ich habe mit einem Künstlerkollegen, mit dem ich im Atelier zusammenarbeite, eine ganz tolle Aktion gemacht. Er hat ein äh, Mural gebaut, aus, also ein, ein Holzhaus geschnitzt, ähm, was er auf Google Maps gefunden hat, was ein Originalhaus aus äh, Kiew war. Das haben wir bemalt. Äh, das wurde auch gespendet. Also Ja, das war so ein bisschen mein äh, Umgang damit, irgendwie so ein bisschen Aktion zu haben, das Gefühl zu haben, man tut irgendwas
0: ähm, und versucht da irgendwie ein bisschen zu helfen. Das hast du auf jeden Fall gemacht und äh, deinem Motto bist du treu geblieben, dass du deine große Influencerzahl auch positiv nutzen willst. Das hast du ja auch schon bei anderen Sachen gemacht. Deine Ausstellung 2020 war das, glaube ich, dass du eine Serie gemalt mit dem Titel Isolation. Hat es doch bestimmt auch was mit Corona zu tun gehabt, oder? (lacht) Absolut.
1: Ähm, Ja, weil das für mich auch wieder so, oder für alle, also für mich, ich spreche jetzt so für mich, aber ich glaube, es war für alle eine ganz neue Situation. Und dass diese Serie beschäftigt sich so ein bisschen damit, was man als Künstler und Künstlerin macht, wenn man nicht mehr rausgehen kann, um Reize für Inspirationen oder neue Dinge zu bekommen, sondern wenn man zu Hause ist und mit sich selbst und ähm, sich mit seinem Innersten auseinandersetzt und mal hört, was ist denn da in mir, was raus will. Und das ist so ein bisschen diese Reihe Isolation, die sich damit beschäftigt, sich auf Dinge zu besinnen, die vielleicht nicht im Außen sind, sondern bei einem selber stattfinden. Das haben wir alle gemacht. Wow, was für ein umfangreicher Satz.
0: Sehr philosophisch auf jeden Fall. Aber ich glaube, dieses Gefühl hatten wir ja alle die äh, vergangenen zwei Jahre. Das ist schon eine verdammt lange Zeit. Und was ich letztens gesehen habe bei dir in deinem Feed, das fand ich sehr interessant. Da hast du ein Bild gemalt und da stand drauf, »Not available as NFT«. Was möchtest du denn damit sagen? Also NFTs wirbeln die Kunstszene ja gerade ordentlich durcheinander. Wie siehst du die ganze Sache?
1: Das ist schön. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor der Frage, weil ich bin, glaube ich, sehr late to the party, was das Thema betrifft. Aber ich möchte dir sehr gerne und den HörerInnen äh, meine meine Meinung dazu zusammenfassen. Ich finde das großartig, ganz grundsätzlich. Ich gucke mir das auch an. Ich habe ähm, inzwischen mich auch viel dazu belesen. Also ich würde sagen, ich bin jetzt kein Rookie mehr, sondern ich verstehe so ein bisschen, worum es geht. Ähm, habe aber auch ziemlich schnell für mich und für meine Kunst ähm, ja, ich will nicht sagen festgelegt, aber so ein bisschen gemerkt, gut, ich will jetzt meine gemalten physischen Sachen nicht unbedingt als als NFT oder ich sehe das nicht als NFT. Ich habe jetzt vor einer Weile ein Video gedreht, wo eine ganz coole Sequenz drin ist, wo ein komplett in Farbe getunkter Tennisball auf einer Leinwand auftrifft. Das wiederum ist was, wo ich sage, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, noch mal so ein bisschen ins NFT-Game einzusteigen. Ähm, Für meine gemalten Bilder sehe ich das im Moment nicht, aber ich verfolge das bei KünstlerkollegInnen und finde das wahnsinnig spannend. Manchmal ein bisschen surreal, was da so abgeht, in welchen Sphären sich das Ganze so bewegt, aber ähm ja, man kommt nicht dran vorbei. Ich verfolge immer die äh, Anna Graf ähm, von der könig die das ganz gut macht und auch ganz schön verständlich für so Leute wie mich ähm, auf ihrem Instagram-Account, dass man da wirklich so ein bisschen Zugang zu bekommt. Ähm, und ich bin wirklich wahnsinnig gespannt, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Nachhaltig ist ja bei mir auch mal so ein bisschen so ein Thema, ähm, sei mal dahingestellt, ne? so Datenspeicherung, riesengroße server Kann ich nicht so richtig benennen, ob das wirklich so nachhaltig ist, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird.
0: Also nachhaltig sind äh, NFTs ja leider nicht. Viel CO2 wird verbraucht. Aber würdest du sagen, dass man als Künstler an dem Thema einfach nicht mehr vorbeikommt? Also bislang komme ich noch so halbwegs gut vorbei. Also beziehungsweise, ich finde es
1: ganz toll. Ich habe tatsächlich letztens auch das erste Mal überlegt, ob ich selber einen NFT kaufen soll. Das ist ja schon auch ein ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es jetzt nicht um meine eigenen Bilder geht. Aber ähm, ja, ich finde, dass man sich komplett davor verschließt. Das funktioniert, glaube ich, in diesem digitalen, sehr schnelllebigen Zeitalter auch einfach gar nicht. Dass man sagt, so, da mache ich jetzt zu. Das will ich nicht. Das ist immer so ein bisschen wie ähm, auch KollegInnen, die sagen, ach, Instagram und generell, eine Plattform ach, will ich nicht, sehe ich für mich nicht so. Das, ähm, da geht einem natürlich irgendwie auch so ein bisschen was verloren oder einfach so Sichtbarkeit, Austausch. Von daher, ich
0: werde mich auf jeden Fall weiter damit befassen. Hast du dann schon ein NFT gekauft? Ich, ich spiele den Ball mal zurück. Richtig so. Nein, habe ich noch nicht. Ich wollte jetzt noch unsere Reihe hier beim Podcast Kunst abwarten, aber ich habe mich mit äh, dem Theo Farm, einem absoluten NFT-Experten, unterhalten. Und ich habe eine Menge gelernt, aber auch eine Menge, worauf man achten muss. Deswegen hier nochmal die Podcast-Empfehlung mit Dr. Theo Farm zum Thema NFTs. Da erfahrt ihr einiges, worauf man achten muss. Das werde ich mir auch noch mal richtig in Ruhe durchhören. Und dann werde ich mir vielleicht einen kaufen. Ich weiß aber auch nicht, ob man schon too late to the party ist, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, also ähm, auch generell so, das dann irgendwie im Wallet zu haben oder wo spielt, also es sind so manchmal, ich habe manchmal so ganz banale Fragen zu dem Thema, wo ich immer denke, weiß ich nicht, kann ich die jetzt stellen, darf ich die stellen, was mache ich denn damit, aber ich finde es auch spannend, also ich mich interessieren solche Sachen eh immer und wenn ich dann andere ähm, NFT-Arbeiten sehe, dann denke ich immer, okay, Wahnsinn, das ist auch ein NFT, ja, das ist, ähm, man kommt nicht dran vorbei. Ich bin
0: gespannt, wer von uns beiden zuerst ein NFT gekauft hat, Jana. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Hört dir die Folge mit äh, Theopharm mal an? Da lernt man auf jeden Fall eine Menge. Und was bei NFTs ja relativ obvious ist, ist der Preis. Das ist ja manchmal bei Künstlerinnen und Künstlern, bei normalen Werken weiß man das nicht ganz so genau. Du kommunizierst das aber relativ offen. Also wie viel Geld muss ich auf den Tisch legen, wenn ich gerne ein Bild von dir hätte? Von bis.
1: Von Wiss. Witzigerweise habe ich heute gerade wieder mit meiner äh, Galerie, bei der ich ab Juli eine Soloshow haben werde, über genau dieses Thema gesprochen, weil sich das natürlich auch ein bisschen entwickelt. Ich ähm, habe jetzt auch schon mehrere Ausstellungen gehabt. Natürlich sagt man auch immer dieses klassische, äh, die Nachfrage nach Werken bestimmt auch so ein bisschen den Preis. Ich tue mich immer schwer. Es gibt ja diese Künstlerformel, wofür ich sehr dankbar bin, weil das für mich so was Greifbares ist. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal äh, gehört hast. Sonst...
0: Hau Sonst haue ich das hau mal, mal raus, raus.
1: und habe hier hoffentlich auch mal was, kann mal ein bisschen was zum Learning beitragen. Nein, also Höhe plus Breite mal Faktor. Das ist so diese klassische Künstlerformel, wenn man um, ähm, also wenn man um Bilder, wenn es um Bilder geht. Gott, hoffentlich erzähle ich jetzt hier was Richtiges, hören so viele Leute zu. Nein, aber das, und der Faktor, der, ähm, der setzt sich halt zusammen aus verschiedenen Dingen. Äh, Arbeit, also welche Bildung hat man im Kunstbereich, wo hat man ausgestellt, wie hat man ausgestellt, ähm, Wie setzt sich die Arbeit zusammen? Ich weiß gar nicht, ob Social Media auch äh, eine Rolle spielt für diesen Faktor. Auf jeden Fall entwickelt sich ja so dieser Faktor und äh, mit dem wird dann quasi äh, das multipliziert und ich, ja, bei mir ist es ganz unterschiedlich, weil ich auch auf ganz unterschiedlichen Formaten male. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Reihe gemacht, die ist 30 mal 40 Zentimeter. Ist ein ganz schönes, kompaktes Format, weil ich immer finde, wenn Leute auch vielleicht so einen Einstieg ins Sammeln haben oder überhaupt erstmal ein Werk von dir kaufen wollen, dann kannst du dir ja nicht sagen, ja, ich habe hier ein 2-Meter- mal 3-Meter-Werk. Ich hoffe, sie haben Platz. Das ist äh, eigentlich ganz schön, wenn man so ein paar kleinere Sachen auch hat. Aber ich habe natürlich auch schon ähm, 2 mal 3 meter Leinwände gemalt in meinem Studio. Die kleineren fangen so bei 600, glaube ich, an. Also es ist, ja, ich finde es immer schwierig zu sagen, es ist noch erschwinglich. Es ist für andere Leute auch wahnsinnig viel Geld. Ähm, Ich fand es schön, dass ich mit diesen kleineren Werken jetzt einiges spenden konnte für diese ganzen äh, Aktionen, die wir gemacht haben. Ja, und größer wird es dann eben auch ein bisschen
0: teurer. (lacht) Ich hoffe, das hilft. Hau raus, die Zahl! Wie teuer ist so ein ganz großes Werk von dir, wenn ich Platz habe? Wenn du Platz hast. Also das ähm, Größte, was jetzt in meiner
1: Ausstellung in Hamburg hing, war, äh, ich glaube, ein Meter mal 1,80 Meter. 80 und das hat 3.500 ähm, Euro gekostet. Ja, ich habe natürlich die Folge von Paul Schrader vorher gehört. Und da ist, glaube ich, da ist noch Luft. Sagen wir mal so, da ist bei mir noch ein bisschen Luft nach oben. <lacht>
0: Da sind deine Bilder auf jeden Fall noch etwas erschwinglicher. Dabei hast du sogar mehr Instagram-Follower als der Paul. So nämlich. Und Instagram und das ist ja eine
1: Währung, wie wir wissen. Nein, aber ich muss bei meinem Instagram auch dazu sagen, ich habe ja mit Aquarellmalerei angefangen. Und ich habe ähm, 2019 ein Buch geschrieben, über Aquarellmalerei als Autodidakt. Und ähm, das kam, glaube ich, ganz gut an, weil ich das einfach so einfach wie möglich beschrieben und erklärt habe. Und daher ähm, kommt auch diese Zahl. Also damals hatte ich wahnsinnige Views auf meinen Videos, auf allem, was ich so mit äh, Aquarellen, ich habe sehr naturalistisch und auch realistisch Aquarell gemalt. Und da ist auch ein Großteil der äh, Reichweite her. Und es gibt ganz viele, die heute immer
0: sagen, Mensch Elisa, du machst was ganz anderes jetzt, aber es ist auch schön. Es ist auch schön. Die Community wächst mit einem und was dich übrigens ja auch mit dem Paul Schrader verbindet, ihr seid beides Quereinsteiger in die Kunstszene, weil du eben meintest, bei dem Faktor gehört auch irgendwie dazu, was man für eine künstlerische Ausbildung hat. Ehrlicherweise mit vielen Künstlern und Künstlerinnen, mit denen ich gesprochen habe, sind auch viele Quereinsteiger. Also würdest du sagen, das sollte eigentlich gar nicht mehr zu dem Faktor eigentlich dazu zählen? Also ich finde, ich ziehe immer den Hut
1: auch vor Leuten, die diesen klassischen akademischen Grad bestritten haben, weil man bewirbt sich da mit einer Mappe, man durchläuft da eine Ausbildung, ein Handwerk. Also ich ähm, habe in meinem AT-Komplex auch KünstlerInnen, die eben diesen ganz klassischen akademischen Werdegang hinter sich haben und äh, finde das immer so sehr, sehr beeindruckend. Und muss sagen, ich stoße mich gar nicht so sehr daran, dass das in diesen Faktor der Arbeit auch mit reinspielt. Ich würde sagen, ich habe 2015 angefangen, im Selbststudium Aquarell zu malen habe dann drei Jahre eigentlich nur Aquarell gemalt und habe in diesen drei Jahren auch wahnsinnig viel autodidaktisch für mich gelernt. Äh, Trial and Error, was geht, was geht nicht, ähm, welches Papier, welche Farben. Also man eignet sich da schon auch auf einem anderen Umweg eine Expertise an. Und ähm, ja, vielleicht macht es irgendwie Sinn, manchmal zu sagen, hey, ich bin autodidakt, aber ich studiere in Anführungsstrichen auch schon seit Fünf, sechs Jahren Kunst und ähm, das fehlt vielleicht manchmal ein bisschen, aber das spielt, glaube ich, auch gar nicht so eine Riesenrolle, wie man an
0: Paul ja auch sehen kann. Das funktioniert auch so ganz gut. Meinst du, der Kunstmarkt hat sich generell verändert und ist offener geworden, auch Leuten wie euch gegenüber? Absolut. Und
1: äh, Instagram ist ja auch inzwischen ein Riesending. Ich ähm, sage immer gerne, es ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil man natürlich als Künstler und Künstlerin auch so ein bisschen in dieser äh, Content-Creation-Schleife gefangen ist. Man muss immer so ein bisschen abwägen, was mache ich heute? Kreiere ich Content oder widme ich mich wirklich so zu 100% meinem Werk und lasse das Handy irgendwie äh, an der Seite? Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich... ähm, wahnsinnig wichtig Und ich habe sehr, sehr viele Anfragen, ähm, gerade von Galerien. Und die kommen fast immer über Instagram. Dass jemand einen anschreibt, sagt so, hey, wir verfolgen dich schon länger, wir gucken uns das schon eine Weile an. Das ist ja auch das Gute. Man kann das ja relativ unbeobachtet machen, einfach einen Künstler und eine Künstlerin eine ganze Weile verfolgen und um zu gucken, passt uns das? Passt es menschlich für uns? Passt es von der Einstellung, die der Künstler und die Künstlerin so hat? Ähm, also ich glaube, das spielt auch eine wahnsinnig große Rolle heutzutage. Kommt man genau nicht so habe ich
0: es ja auch gemacht. Ja. Genau so habe ich es auch gemacht und dich heimlich ein bisschen verfolgt. Irgendwann ist es dir, glaube ich, aufgefallen. <lacht>
1: Ja, bisschen spät, ne? Aber <lacht> es ist mir aufgefallen. Nein, ich finde das sehr aber gut. auch immer ganz schön. Ich frage zum Beispiel Leute auch ganz oft, die ich jetzt so kennenlerne und sage, Mensch hier, ich frage dann immer, wie seid ihr denn auf mich gekommen? Das finde ich auch immer ganz spannend, das so ein bisschen nachzuvollziehen, wie die Leute da auf einen aufmerksam werden. Und ähm, ja, Social. Ich weiß nicht, ob du im Clubhouse Game drin warst in den zwei Wochen, wo es war. Es war sehr ja. eine sehr kurze Zeit. War ich. Ähm, aber das auch als nochmal kleiner Hack für offen sein für solche Dinge. Das war vielleicht zwei Wochen, aber ich habe da zum Beispiel meinen Galeristen, den Christian Rother kennengelernt und ähm, ich darf jetzt ab Juli im Inkubator in Hamburg ausstellen in seiner Galerie für junge KünstlerInnen. Das kam über Clubhouse. Also ich glaube, es lohnt sich total auch offen zu sein für neue Dinge im digitalen Bereich, weil das immer allem irgendwie auch eine Tür öffnen kann.
0: Ich glaube, offen sein lohnt sich generell immer. Zum Beispiel mein Motto ist, raus aus der Komfortzone, denn nur da passieren die guten Dinge. Das habe ich wirklich mit den Jahren gemerkt. Ist ja wahrscheinlich bei dir aus. Ich, ich fand auch Klapphaus am Anfang, dachte ich so, okay, was ist das? Natürlich war es dann relativ schnell wieder vorbei. Aber beste Geschichte von dir, dass man einfach mal machen sollte. Und du arbeitest ja auch mit großen Unternehmen zusammen mittlerweile. Ich habe mal geguckt mit Otto, My Müsli, Ikea, Edding, Krupps, Firefox, Insta. Und, 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 wie kommt man denn als Künstlerin um, an so Zusammenarbeiten mit großen Unternehmen ran?
1: Ich würde jetzt gerne sagen über ganz lange Akquise, aber es ist auch wieder Instagram. Es ist so ein bisschen, ja, es hat sich einfach entwickelt. Und das ist zum Beispiel auch, was mir hat letztens jemand geschrieben sagte, Mensch, ich bin auch Künstlerin, es ist so wahnsinnig schwierig, da eine Reichweite aufzubauen. Das ist natürlich so ein bisschen dieses Glück von dieser 2015er-Generation, die da so das Glück hatte, zu sehr limitierten Formaten noch relativ schnell organisch zu wachsen. Das funktioniert heute schwieriger. Aber das sind alles Unternehmen, die einfach im Laufe der Jahre über Instagram äh, auf mich aufmerksam geworden sind und gesagt haben, hey, wie sieht's aus? Wollen wir mal zusammenarbeiten? Und das hat sich bei mir ähm, natürlich auch so ein bisschen wegentwickelt hin zu, ich sage heute zum Beispiel immer ja, wenn das Ganze einen nachhaltigen Aspekt hat, wenn das Ganze ähm, thematisch für mich passt und wenn es in irgendeiner Form mit meiner Kunst zu tun hat. Das ist natürlich so ein bisschen ein Privileg, was man hat, wenn man da so eine wachsende oder wenn man eine etwas größere Reichweite hat, dass man da so ein bisschen selektieren kann. Aber du, ich habe am Anfang, ähm, das vielleicht mal so auch als Werdegang, ich habe am Anfang für ein großes deutsches Blumenunternehmen Karten illustriert. Also ne, das hat auch klein angefangen. Jetzt stehen da vielleicht so ein paar große Marken, aber ich habe auch ganz kleine
0: Illustrationsaufträge gemacht am Anfang und habe mich darüber sehr gefreut. Und deswegen weißt du jetzt die Großen wahrscheinlich noch mehr zu schätzen. Aber das für alles gibt es seine Zeit, das kann man auf jeden Fall sagen. Und du hast gesagt, Personal Branding für Künstlerinnen und Künstler lohnt sich auf jeden Fall, auch in den sozialen Medien vor allen Dingen. Jetzt hast du oftmals das Wort Nachhaltigkeit angesprochen. Da sind wir noch gar nicht so sehr drauf eingegangen, denn das liegt dir sehr am Herzen. Du kommst auch aus einer Försterfamilie, bist im Wald groß geworden, am Berliner Stadtrand. Wie sehr hat dich diese Zeit beeinflusst? So
1: sehr, dass ich noch nie von dort lange weggezogen bin. Also ich habe zwar immer mal durch meinen Sport überall gewohnt, eine Weile in Bukarest gewohnt, aber mich hat's halt vom Berliner Mögelsee am Stadtrand von Berlin nie wirklich wegbekommen. Also ich bin, ich komme aus einer Försterfamilie über mehrere Generationen. Mein äh, Opa war schon Förster, mein Papa war Förster, meine Mama arbeitet immer noch in der ähm, bei der Forst. Also keiner macht übrigens das vielleicht mal so am Rande. Keiner macht was mit Kunst und auch keiner macht irgendwas mit Tennis. Ich ich, meine, es ist, ich bin so ein bisschen äh, immer so kleine Abzweigungen genommen. Ja, und das ist halt irgendwie ein Riesenthema. Ich habe in den letzten Jahrzehnten natürlich auch hautnah miterlebt, wie sich die Natur verändert, wenn man da so groß wird. Ähm, mitten im Wald, ich bin in der Försterei aufgewachsen, dann nimmt man das nochmal ganz anders wahr. Und äh, das ist was, was mich immer sehr bef- beschäftigt. Und wo ich jetzt gerade die Woche wieder darüber nachgedacht habe, Wahnsinn, wie das in den letzten zwei Jahren einfach komplett aus unseren Köpfen verschwunden ist oder zumindest ähm, den Vordergrund verlassen hat. Sondern man einfach dachte, ja, das wird schon, die Welt wird schon, das wird schon irgendwie weitergehen. Aber wir haben halt nach wie vor ein Riesen-Klimaproblem. Und ähm, deshalb ist mir das immer wichtig zu gucken, Wo kann ich in meinem privaten Alltag, aber auch in meiner Arbeit irgendwie nachhaltiger sein? Und das muss man leider auch sagen, die Kunst, nicht nur in Bezug auf NFTs, ist natürlich nicht wahnsinnig nachhaltig. Da gibt es schon noch viele Ecken, wo man einiges besser machen könnte.
0: Und wie versuchst du das besser zu machen? Ganz aktiv?
1: Ganz aktiv. Es sind so banale Sachen manchmal. Es fängt an mit, ich verpacke Werke für eine Ausstellung in Knallpolster Luftfolie und ich werde immer meine Galeristen und Galeristinnen bitten, die irgendwie aufzuheben mit einem Klebeband zu verschließen, was nicht alles kaputt reißt, dass wir das einfach noch ein zweites, drittes, viertes Mal verwenden können, weil die ist halt auch null nachhaltig. Wenn man Sachen irgendwo innerhalb Deutschlands transportiert, man hat eine Gruppenausstellung, dass man vielleicht mal guckt, hey, kann ich mich mit jemandem zusammentun? Kann das eine Tour sein, die die Logistiker irgendwie fahren müssen? Es sind so kleine Sachen einfach. Ne, Ich male sehr viel mit Acryl. Das muss man auch sagen, die Bindemittel in Acrylfarbe, sind für unsere Abwasser der Horror. Also wir müssen, müssen immer so ein bisschen gucken, wie filter ich das raus. Wir haben so Behälter in den Ateliers, wo wir das abgießen. Das kann man nicht guten Gewissens einfach in den Abguss kippen. Und das sind so viele Kleinigkeiten und das ist wie im Privaten auch. Man muss irgendwo anfangen. Man kann nicht sagen, ja, die anderen werden sich schon irgendwie kümmern, sondern man muss gucken, was kann man so in seinem eigenen Kosmos vielleicht so ein bisschen besser machen. Da bist du auf jeden Fall eine Vorreiterin in dem Bereich. Ach, ich überhaupt, ich sehe mich gar nicht so, aber es ist einfach manchmal, auch wenn ich jetzt überlege, dass vielleicht irgendwann mal eine Show kommt, ähm, die weiter weg ist, wo irgendwie geflogen werden muss. Da ich bin, glaube ich, jetzt seit ich weiß nicht, fünf oder sechs Jahre nicht mehr mit dem Flugzeug geflogen. Bin immer an die Ostsee gefahren, weißt du, oder so. Ich weiß aber, dass es notwendig ist, dass Leute fliegen müssen, jobbedingt und so. Aber ich gucke immer, dass man das so ein bisschen äh, kompensiert. Und ja, auch ähm, ein Kunstwerk einmal um die Welt zu schicken, ist jetzt nicht das Nachhaltigste. Muss man immer so
0: ein bisschen abwägen. Niemand ist perfekt, aber man kann sein Bestes geben, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Was ich mich frage, hast du manchmal auch Zweifel? an deiner Kunst? Also Künstler sind ja oft sehr selbstkritisch. Du auch? Absolut. Ich
1: sitze ganz oft in meinem Atelier und ich habe da so einen kleinen so ein kleines Fundstück, weil unser äh, Atelierkomplex war früher mal ein Hotel und da ist so ein kleiner Prinzessinnenstuhl, sage ich immer, und da sitze ich dann drin und gucke mir meine neuen Sachen an und du glaubst gar nicht, wie oft man an den Punkt kommt und sagt, ist das jetzt gehaltvoll genug? Ist das was, was ich schon entlassen kann? Ist das was, was ich Leuten zeigen möchte? Ähm, Bin ich damit zufrieden? Stehe ich da voll hinter? Das sind so viele Sachen, die einem da tagtäglich irgendwie durch den Kopf gehen und ähm, ich habe mich mit einer sehr lieben Freundin und Künstlerkollegin der Juschnee davor ähm, kurz mal auch wieder drüber unterhalten, dass es uns wahnsinnig hilft, dann einmal eine Freundin anzurufen, die auch Kunst macht oder einen Freund und zu sagen, hey, geht es dir auch gerade so? Ist dir, ist es bei dir auch gerade so Phase? Und ähm, das auch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das muss man nicht alles mit sich alleine ausmachen. Und wenn man dann ein, ein Umfeld hat, dann gibt es immer Leute, die einem sagen, ey Elisa, ist gut, das ist wirklich gut, mach weiter, ähm, das, du kannst das zeigen und es wird alles zu seiner Zeit kommen. Also da so ein bisschen Austausch zu haben, hilft auf jeden Fall. Aber Selbstzweifel sind Tatsächlich auch, also waren auch im Sport immer schon, saßen immer schon so auf
0: meiner Schulter und ähm, da lernt man mitzuleben, das ist glaube ich auch okay. Was spannend zu sehen ist, dass vor allen Dingen sehr erfolgreiche Menschen immer die größten Selbstzweifel an sich selbst haben, aber du hast ja gerade schon erklärt, wie man dann daran arbeiten kann und jetzt würde ich gerne von dir noch ein paar Tipps und Hacks für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Wie man mit solchen Selbstzweifeln umgeht, aber auch wie man erfolgreiche Künstlerin-Bloggerin-Unternehmerin wird.
1: Also was mir immer ganz doll hilft, wenn so eine Selbstzweifel aufkommen, ist, mein ganzes Social-Verhalten so ein bisschen zu reduzieren und so ein bisschen in meinen eigenen Kosmos zurückzukehren. Das ist, wenn man diesen Input hat, 24-7, Informationen konsumiert, ohne Ende, ganz vielen Leuten folgt, ganz viel sieht, dann erdrückt einen das und bringt einen irgendwie immer noch einen Schritt weiter weg aus seiner Kreativzone. Und mir hilft es dann immer wirklich, mir so Zeiten einzuräumen, wo ich nur mit mir bin, wo ich in meinem Atelier bin, wo ich mal in der Natur bin mit meinem Hund, Wo ich einfach so ein bisschen Abstand nehme von allem, was so auf mich einprasselt und äh, gucke, was möchte ich dann eigentlich der Welt erzählen? Was ist mir dann wichtig? Was ist dann vielleicht was, was ich erlebt habe, wie jetzt mit dem Sport, was wiederum anderen Leuten vielleicht irgendwie Mut machen kann? Also das sind so Sachen, ähm, da einfach wieder so ein bisschen leiser zu werden in seinem ganzen Sein und dann findet man da auch wieder raus.
0: Also meine Auszeit nehmen, abschalten, um dann wieder richtig durchzustarten und durchstarten. Das machen wir jetzt mit unserer Kategorie Ich habe noch nie und dafür brauchst du ein Glas Wasser, was jetzt auch wieder heile und gefüllt ist. <lacht> ich, würde, ich würde einmal ganz kurz, der Tisch ist jetzt etwas niedriger,
1: ich verlasse mal ganz kurz hier meinen Stuhl greife mir mal mein Wasserglas und hoffe für alle Beteiligten, die schon, glaube ich, zittern hier im äh, links und rechts, dass ich es festhalte. Und selbst wenn, nicht und
0: selbst wenn wird. wir würden dich trotzdem noch mal einladen. Für alle, die zuhören, unser Spiel Ich hab noch nie funktioniert so. Wenn die Antwort auf die Frage doch ist, dann muss die liebe Elisa trinken. Und wenn die Antwort stimmt ist, dann bleibt dein Mund trocken. Wir probieren das einfach mal aus. Kennst du das Spiel noch von früher? Ich kenne das so ein bisschen von früher und ich kenne das von der Folge von Paul Schrader. Okay, sehr gut, <lacht> das sehr gut.
1: So, bin vorbereitet. Es ist
0: mitten am Tag, deswegen kein Alkohol, los geht's. Ich habe noch nie meine Zeit als Profi-Tennisspielerin vermisst. Doch, dann musst du einen Schluck trinken. In was für Momenten besonders? ganz banal, wenn ich Tennis
1: gucke. Ich gucke wahnsinnig viel Tennis, ich ähm, liebe das nach wie vor, ich bin total drin im Game, ich gucke mir alles an und ähm, ich habe ganz viele Leute, WegbegleiterInnen von früher, die immer noch spielen, aktiv. Ähm, es ist zum Beispiel eine Rumänin, Simona ist die spielt sehr vorne, mit der bin ich halt groß geworden, gegen die habe ich als Junior schon gespielt. Da kommen ganz oft halt auch so die Momente, dass man sagt, guck mal, ne, wenn der Körper, wenn das gebrechlich, die gebrechliche Hülle ein bisschen besser durchgehalten hätte, dann ähm, hätte ich das auch machen können. Aber dann kommt jetzt mittlerweile auch immer wieder so die andere Seite, die sagt, aber vielleicht würdest du dann gar nicht malen. Und dann denke
0: ich mir alles richtig, ähm, es sollte alles genauso sein. Dann hättest du gar keine Zeit zum Malen gehabt, dann hättest du ja deinen physischen Ausgleich ja schon mit dem Sport gehabt. Also gut für uns alle, dass du Künstlerin geworden bist. Okay, zweite Frage. Ich habe noch nie mich mit einem Galeristen oder einer Galeristin gestritten. Das stimmt. Hast du wirklich noch nicht?
1: Nein, habe ich wirklich noch nicht, weil ähm, das ist auch einfach, ganz einfach für mich zu erklären. Ich bin den Leuten wahnsinnig dankbar, wenn sie mir die Möglichkeit geben, irgendwie meine Kunst zu zeigen. Und ich finde, das ist ja auch gerade für Galeristinnen und Galeristen ein großer Schritt zu sagen. Da ist eine junge Künstlerin, die wie in meinem Fall vielleicht nicht mal den klassischen Kunstwerdegang beschritten hat. Und trotzdem habe ich das Vertrauen in sie, ähm, dass das irgendwie gesehen werden sollte und Bislang hat es immer super funktioniert und waren immer ganz tolle
0: Zusammenarbeiten. Und Galeristinnen und Galeristen spielen ja auch immer noch eine große Rolle in der Kunstwelt, obwohl sich auch so viel digital abspielt, ne? Auf jeden Fall. Also ich möchte keine und keinen missen. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie mit einem Tennisball, der in Farbe getunkt war, neben die Leinwand geschossen oder jemanden damit abgeschossen. Doch. Großen Schluck trinken, oder?
1: Trink mal im ganz großen. Aber ich see, guck mal, ist auch noch voll hier. Mach besser mal leer.
0: Und noch heilen, hm. Noch.
1: Doch, auf jeden Fall. Also ähm, ich würde sehr gerne an der Stelle ein Bild meines Ateliers einblenden, weil es wirklich wild aussieht und ähm, gerade in dieser Phase, in der ich so ein bisschen für mich rausgefunden habe, wie oft möchte ich dann, dass der Tennisball auf der Leinwand einschlägt, ähm, ist super viel. Links und rechts daneben gegangen. Ich habe geguckt, ob ich damit Muster treffen kann. Äh, ja, da ist sehr viel schief gelaufen, aber das ist werden wir natürlich nicht zeigen. Wir zeigen nur die
0: richtig gut gelungenen Sachen auf Instagram. weißt du Aber doch. authentisch sein ist ja auch ne? ein, äh, ein Erfolgsfaktor. Das ein Deswegen das Bild, das wirst du uns zur Verfügung stellen. Und das werden wir auf unseren Business Punk und auch ich bei meinen Kanälen posten. Versprochen? Bekommst du. Schicke ich dir nachher. Perfekt, so machen wir das. Weiter geht's. Ich habe noch nie bei einer anderen Künstlerin oder bei einem anderen Künstler abgemalt. Doch
1: fand ich übrigens auch ganz süß die Frage kommt mir ein bisschen bekannt vor und ich finde es total schön wenn man sagt doch natürlich weil ich glaube man muss sich ähm, man muss sich mal bewusst machen dass man das Rad in der heutigen Zeit nicht mehr neu erfinden kann es gibt eigentlich irgendwie alles schon es hat alles schon mal gegeben und ich finde immer ich befasse mich ganz viel mit anderen Künstler äh, Künstler Werdegängen auch und es hat so viele großartige Ideen schon gegeben. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man so eins zu eins kopiert, aber neu zu interpretieren oder zu sagen auch, das ist irgendwie ein Vorwerk von Künstler XY, ähm Finde ich auf jeden Fall völlig legitim. Und ich glaube, dass das auch kein Künstler so richtig von sich behaupten kann, dass er zumindest in seiner Phase des heranwachsenden Künstlers
0: nicht doch irgendwo auch mal links und rechts geguckt hat. Ich weiß, wenn jemand diese Frage ehrlich beantwortet mit doch nämlich, dann hat er den Rest des Interviews auch nicht gelogen. Also hast du auf jeden Fall gut bestanden, diese Aufgabe. Und jetzt kommt die allerletzte Ich-habe-noch-nie-Frage. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, mir einen NFT zu kaufen. Ich habe noch nie drüber. Stimmt. Also du willst dir also keinen, ich, du willst dir keinen NFT
1: kaufen. Äh, nein, doch, doch, doppelte Verneinung. Ich musste mein Kopf ist jetzt ein bisschen langsam hinterher. Also ich habe, doch natürlich habe ich, das würde ich jetzt so ein bisschen wieder was ich vorhin gesagt habe. Ich habe natürlich, ich trinke erstmal kurz, dann kann ich mich sammeln. Ich habe schon drüber nachgedacht. Ich habe noch keinen gekauft. Ich glaube auch, dass es noch eine Weile dauern wird, ähm, aber ich bin dran. Und ich möchte, glaube ich, auch. Ich weiß noch nicht, was ich damit tue. Ich habe zum Beispiel zu Hause jetzt nicht die Möglichkeit, glaube ich, das irgendwo auf einen riesengroßen Bildschirm zu pinnen, aber es irgendwie in meiner Wallet zu verstecken und zu sagen, ich habe übrigens auch ein NFT. Ähm,
0: Doch, kann ich mir vorstellen, das zu tun. Manche packen sich das ja auch auf die Apple Watch und zeigen dann hier, guck mal, das ist mein NFT oder es gibt so Ketten oder so ein Board Ape ausgedruckt, irgendwo an der Wand. Gibt ja alles. Also da wird es bestimmt eine Möglichkeit geben für dich, denke ich mal, oder? Ja, oder als Twitter-Profil geht das nicht inzwischen sogar auch. Genau, haben ja auch viele Stars, nur dass so ein Board Ape auch mal mehrere Millionen kostet. Aber lass uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben, wenn es um NFTs geht. Da sind wir ja beide noch am Anfang. Ja,
1: wir gucken mal, wer zuerst eins hat und vielleicht werden wir ja, wenn wir uns hier irgendwann mal wieder treffen, werden wir sagen, du, das ist jetzt inzwischen das Hundertste, was ich kaufe. Wer weiß, wer weiß.
0: Und ich würde dich auch gerne, wenn wir mal die Zeit haben, uns zu treffen, auf ein Tennismatch einladen. Da hätte ich mal richtig Lust drauf. Da werde ich wahrscheinlich sowas von untergehen. Aber wir spielen miteinander.
1: Das ist übrigens auch was, was ich toll finde, wenn Leute mir manchmal schreiben und sagen: oh, spielst du denn noch? Könnten wir auch mal spielen? Ich habe dieses Jahr mit Finn Kliman ähm, mal darüber sinniert, ob wir nicht ein äh, Charity-Turnier machen mit Viva Con Aqua. Also immer her mit den TennisspielerInnen. Schreibt mir einfach.
0: Ja, oh mein Gott, das ist mein Life-Goal. Das muss ich danach dann von meiner Liste auf jeden Fall packen. Einmal Tennis gespielt gegen dich, wunderbar. Meine Liebe, das war es auch schon mit unserem Podcast für heute. Das ging so unglaublich schnell vorbei. Vielen, vielen Dank für dieses tolle, sympathische, ehrliche Gespräch. Das Glas vergessen wir einfach. Aber auch das war unglaublich ehrlich und sympathisch. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald auf dem Tennisplatz sehen. Ja, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem für die schönen Fragen. Gerne.
2: Also, mein Learning. Wenn Elisa kommt, bringen wir das nächste Mal unsere Gläser in Sicherheit. Scherz. Also, das war super spannend. Incroyable, wie man auf Französisch sagt. Und was ich mir noch gemerkt habe... Clubhouse war also doch mehr als nur eine Eintagsfliege. Also für mich nicht, aber zumindest für Elisa. Definitiv. Also ich habe Clubhouse auch
0: relativ schnell abgeschrieben und lang nichts mehr davon gehört. Aber man sieht in ihrem Fall, dass es sich immer lohnt, neuen Dingen, auch technischen, offen gegenüber zu sein und Ja, Elisa macht auf jeden Fall Hoffnung, dass man auch zweimal im Leben etwas finden kann, das einen komplett erfüllt. Das beruhigt mich doch sehr, bin ich ehrlich.
2: Ja, mich auch. Und nächste Woche ist hier Tim Bengel zu Gast. Sein Avocado Bagel aus purem Gold wurde für drei Millionen Dollar verkauft. Und seine Bilder aus Gold und schwarzem Sand sind inzwischen weltbekannt. Ja, Total, Tim Bengel zählt
0: zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern, aber seine Werke sehen nicht nur schön aus, sie sollen auch etwas bewirken. Ob Reflexion über den Tod mit Grabstein oder Kritik am Überkonsum mit dem Avocado-Bagel, da ist schon einiges, was dahinter steckt bei ihm. In unserem Gespräch verrät er mir, wie er es geschafft hat, dank kurzer Social-Media-Videos seiner Kunst und der Prozesse dahinter viral zu gehen warum Kontakte in der Kunst, aber auch in der Businesswelt extrem wichtig sind und warum Kraut das neue Superfood sein sollte,
2: hört unbedingt rein, es lohnt sich. Ja, ich freue mich schon und nicht vergessen... Falls ihr es noch nicht gemacht habt, würden wir uns mega darüber freuen, wenn ihr für uns votet. Und zwar beim Deutschen
0: Podcastpreis, wo wir in der Kategorie Lifestyle nominiert sind. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Geht auch ganz schnell, versprochen. Und bevor wir uns jetzt verabschieden und wir uns nächste Woche wiederhören, haben wir noch was für euch. Eine neue Kategorie. Jede Woche wird euch nämlich Lucille einen Lesetipp vorstellen.
2: Also... Ich denke, das ist inzwischen allen klar, in der Kunstwelt genauso wie in der Businesswelt ist es für Frauen oft viel schwieriger als für Männer, erfolgreich zu werden. Und auch deswegen fand ich dieses Gespräch mit Elisa Klinkenberg so spannend. Sie zeigt nämlich, dass auch Frauen erfolgreiche Künstlerinnen werden können. Und in der aktuellen Ausgabe von Business Punk stellen wir euch eine andere Powerfrau in der Kunstszene vor, Lena Winter. Sie ist Direktorin von Misa Art und ihr Ziel ist es, die wichtigste Plattform für Gegenwartskunst aufzubauen. Wie, wo, was und warum sie das machen möchte, das erfahrt ihr im Artikel von Businessbank. Viel Spaß beim Lesen! Das war How-to-Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer Donnerstags gibt es
0: eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Audio Now.